0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o podcast que se propõe a te gerar provocação, insights, uma dose de conhecimento para que você tenha um outro ponto de vista sobre tudo o que acontece ao seu redor. Isso é ter um comportamento de desobediência produtiva e é o que a gente tenta provocar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está fazendo... Almoço, se você está lavando a louça, se você está é, caminhando com o seu cachorro, fazendo exercício físico é, e ouvindo o nosso podcast, saiba que eu sou muito grato por você me dar essa oportunidade de chegar na tua casa, de te compartilhar essa provocação que a gente vai ter aqui no episódio de hoje. E antes de começar e de apresentar o nosso convidado, que vai falar sobre empreendedorismo, hein? empreendedorismo raiz, empreendedor periférico. Se você não tem experiência sobre empreender... Preste muita atenção no nosso episódio de hoje porque você vai receber dicas, é, conselhos e um conhecimento muito importante para esse início da sua jornada como empreendedor, tá bom? Eu queria te fazer um convite que a gente, a partir de agora, tem um conteúdo pré e pós-podcast com tudo o que acontece nos bastidores desse espaço que eu convivo aqui, no Lab Off, Lab Off Studios. Então, a partir de agora, nós estamos lançando algo novo e super interessante que eu garanto, você vai se surpreender. Vai na minha bio no Instagram, arroba e e clica lá na bio e conheça o conteúdo chamado Sem Filtro. É literalmente Sem Filtro, tá? É um convite que eu te faço, se você de fato curte o Desobediência Produtiva. Então vamos, empre é, vamos empreender, <risos> vamos <risos> apresentar o nosso convidado de hoje, é um cara que veio de baixo, que eu conheci recentemente por meio de um contato com o Luiz Fernando Roxo, que é uma águia dos investimentos, que é um, um cara que tem um comportamento de desobediência produtiva e que me trouxe é, essa, essa provocação. Ivan, eu conheço uma pessoa muito interessante, inteligente, que veio de baixo, veio da quebrada e que hoje está gerando transformação nos empreendedores que são raiz, os empreendedores periféricos. Aquele empreendedor que de repente mora na quebrada, mora na favela, e vai pegar aí os seus 500, 300, 400 reais, mil reais, dois mil reais, para montar o primeiro negócio. Como esse cara pode performar, levando em conta a diversidade que nós temos na vida, a adversidade hoje desse cenário econômico, complexo para quem não tem tanto entendimento de negócio. E eu convidei para bater um papo comigo hoje o cara que tem um conteúdo para quem começa do zero. É o empreendedor periférico. Eu tenho o prazer de receber aqui no Desobediência Produtiva o Alex
1: Vilela. E aí, cara, Tudo bem? Oi, Ivan, tudo bem? Obrigado por estar aqui na casa. Simplesmente maravilhoso o ambiente. Quero agradecer muito você por estar me recebendo aqui. É um sonho, um sonho de verdade. E, pô, também agradecer, já que você citou o Roxo, cara, que fez essa ponte. Um cara fantástico, que vem me ajudando aí no dia a dia. E hoje a gente vai criar muita desobediência aqui. E empreender é ser desobediente, tá? Concordo. Uma desobediência produtiva. Concordo com você, Alex. Comece me apresentando como você criou esse
0: conteúdo é, no seu, nas suas redes é, sociais e qual que é a essência desse empreendedor periférico? Qual que é a maior dificuldade que você nota nesse segmento?
1: Cara, a gente começou o conteúdo, nós começamos com a, a ideia de poder contar para os empreendedores, poder mostrar para os, os empreendedores que era simplesmente possível ter um negócio dentro da quebrada ou fora da quebrada de maneira lucrativa e escalável. Porém, todo o conteúdo que a gente via não era voltado para a periferia. Sempre era um conteúdo com com palavras, bem dizer, elitizadas, algum outro dialeto que se tornava muito complicado a compreensão. Eu tenho algo comigo que a, a mensagem ela tem que ser muito bem dita pelo comunicador. Perfeito. Né? É
0: exatamente o conteúdo que eu bato muito na tela Cara, né?
1: quem, é, quem falha não é quem está escutando, e sim quem está falando. Tá? E aí eu via dentro de um ambiente muito rico de diamantes lindos a ser lapidados, muita escassez de informação. E como eu sou um empreendedor, eu comecei, a gente falando da minha história, eu comecei a empreender com 9 anos de idade. É, empreendi como a maioria das pessoas da periferia empreende, não por vontade, e sim por necessidade. Então eu comecei aos 9 anos vendendo bala no metrô, vendendo balas nos faróis. E eu não entendia que aquilo era um negócio, que aquilo era uma empresa. Para mim, era só uma forma de ganhar dinheiro, de poder ajudar minha mãe ao sustento dos meus, do meus irmãos em casa. E aí, devido a todos esses tempos de habilidades adquiridas na rua, de aprendizados, de todo aquele contexto social que a gente tem dentro da periferia, eu resolvi colocar isso para fora depois de uma conversa com um amigo meu, que é o Carlos Wizard Martins... Eu bati um papo com ele e ele falou assim... Alex, eu nunca vi ninguém da periferia falar para a periferia sobre empreendedorismo. É algo que não tem. Por que, que você não começa a fazer isso? E me criou um insight de começar. E graças a Deus eu tô aí batalhando, ajudando pô, centenas de pessoas. É algo muito novo para mim. Então, às vezes minha esposa me pega chorando, lendo uma mensagem no Instagram de uma pessoa que falou... Alex você mudou parte da minha vida aqui no empreendedorismo. E é algo muito novo e é, é o que me traz muita satisfação, cara. Eu acho que foi daí que eu comecei e por aí que eu quero continuar.
0: Alex, é super interessante você olhar para quem ninguém olha, né? para um, um nicho de pessoas que estão esquecidas. Isso tem tudo para dar certo, porque quando as pessoas, de fato, absorvem o seu conhecimento, colocam na prática e isso começa a dar resultado, você tem tudo para crescer. E como tem sido esse recurso que você disponibiliza? Quais são as plataformas? Você entrega pelo Instagram, você faz mentoria, você já tem um curso. Como que as pessoas podem ter acesso a receber
1: o seu conhecimento nesse setor? Tá. Ah, hoje eu entrego tudo pelo Instagram. Eu tenho o Instagram que é o arroba empreendedor underline periférico. É, tá, estamos montando agora o primeiro curso de empreendedorismo do zero... Que vai ajudar tanto a pessoa que está começando a empreender, aquela que quer empreender e ainda não empreende, ou aquela que já tem o seu negócio e não está conseguindo escalar o seu próprio negócio, tá? Ele é um curso voltado para pequenos e médios empreendedores, tá? E também estou formatando a mentoria, acredito que mais um mês, um mês e meio, já está saindo do forno aí para as pistas aí, é arrebentar o Brasilzão lá fora, cara.
0: Legal. Qual que é a principal dor que você nota desse segmento? nessas consultas, nessa orientação que você passa gratuitamente pelas suas mídias sociais?
1: Cara, eu vejo que, são, na verdade, são cinco dores que eu vejo são muito latejantes no empreendedor. Ainda mais no cara que vem da base, tá? Vem ser muita informação. A gente já vem de uma defasagem grande escolar, né? A gente tem escolas defasadas de verdade hoje na periferia. E, cara, não é vitimismo, tá? Estou é, falando da realidade que eu vivo, da realidade que eu vim. Então, a gente já vem de uma estrutura totalmente defasada e a principal dor do empreendedor ou de quem aspira a ser um empreendedor é o primeiro passo, é simplesmente acreditar que é possível. É, eu, eu digo muito que é mostrado para nós que não é possível. A gente vive uma sociedade padronizada, Onde o normal dessa sociedade é você nasceu, você está no meio desse jogo, você vai estudar, vai arrumar um emprego, se possível, dentro da periferia, fazer uma faculdade, que para muitos faculdade é sonho, não é realidade, se formar, possivelmente comprar um, um imóvel onde você vai pagar por 30 anos esse imóvel e morar para o resto da sua vida naquele bairro e os seus filhos que vão vir vão seguir a mesma linha que você segue. Então, o empreendedor, ou a pessoa que quer ser empreendedora, a princ... o principal dor dela é simplesmente acreditar que é possível. É entender que você pode ter uma desobediência, tá sair da manada e construir algo gigantesco para você. Porque empreender, Ivan, não é apenas ter um CNPJ, não é ter um negócio. Empreender é uma mentalidade empreendedora. Quando você empreende, você começa a empreender melhor no seu casamento. Você começa a empreender melhor com seus familiares, com seus filhos, com seus amigos e na sua vida. Então, a principal dor é essa. Eu também vejo algumas dores como falta de conhecimento administrativo, tá fluxo de caixa, ou realmente entender o que você ganha e o que você gasta. Tá? A maioria dos empreendedores hoje na periferia não sabe nem quais são os seus gastos mensais. Tá? É uma dificuldade simples de resolver, mas que muitos não têm conhecimento. Uma outra dificuldade que eu vejo muito é tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia... O empreendedor, ele acha que ele tem que ter o melhor software, ele tem que ter o melhor computador, a melhor rede. E não, às vezes um WhatsApp bem preparado, um Instagram bem preparado, já faz ele escalar para um próximo nível, né? E uma coisa que é, que é sabida por mim, por você, hoje você é um, um empreendedor de sucesso, né? Pô, tem muita gente tirando o chapéu para você, é que o que faz uma empresa são pessoas e não o contrário. Então, o material humano ele é muito rico. Muito. Muito. E eu vejo que quem vem da periferia tem uma grande vantagem quando empreende, que é saber solucionar problemas. A gente já tem isso enraizado, desde menino. Porque já nota ali no
0: ecossistema da dificuldade que você nasceu. Né? A, a, a dureza está ali. Você já, você já nasce no formato de seleção natural. que Você precisa, no dia a dia, vencer vários obstáculos. Que, o, que, o, que, o, que a própria sociedade de entrega,
1: porque você já está num lugar mais favorecido. Concorda? Concordo totalmente. É, se você hoje perguntar para headhunters e para CEOs de grandes empresas, qual que é a maior dificuldade de um executivo dentro delas é simplesmente resolver problemas. Quando chega o um problema, algo que não foi visto, ele simplesmente corre para o chefe e fala, agora, como que eu soluciono? Então, eu vejo que pela ordem de seleção natural... Como você falou, é muito, a gente pode puxar muito, Darwin, falar de Darwin aqui, cara, da teoria de Darwin, que é a seleção natural. Quem vem da periferia tende a ter mais facilidade a resolver problemas. Porém, está muito defasado em áreas educacionais. Então, em contrapartida, a gente ainda tem essa defasagem muito grande que pega muito para o empreendedor. Tá? É, eu digo que o empreendedor ele chega no ponto ideal quando ele junta a prática com a teoria. Então, o empreendedor é muito feeling. Né? Ele vê oportunidade, ele cava oportunidade no meio de crise e ele ali ele acha uma oportunidade para ganhar dinheiro, para poder crescer. Mas quando chega, quando ele sai da prática, que ele larga a prática e vai para a teoria aí dentro da periferia a gente tem uma perca muito grande, cara.
0: Olha, que, que, que interessante. Eu estava publicando esses dias, uma, uma publicando procurando uma publicação que eu fiz recente de um texto que eu falei um pouco sobre o que é empreender, né? E o que é empreender? É, é uma pergunta é, é a pergunta mais difícil que eu fiz para mim mesmo. E há exatos dois anos eu estou vivendo na prática o que é colocar a pele em risco. É um jogo que, como eu resumi resume bem meu amigo Bruno Bernardo, nas palavras de desanguanais é empreender, desculpa, empreendedor é aquele que tira de onde não tem e põe onde não cabe. Em 90% dos dias, a adrenalina é alta, é conviver intensamente com borboletas na barriga e aprender que isso é normal. Sabe de uma coisa? Empreendedores de sucesso normalmente assumem riscos na baixa. Por quê? Porque é na baixa que você está fora da zona de acomodação, a zona de conforto. né? E quando você está duro, como quando eu estava, quando eu saí da TV, você precisa correr atrás e se reinventar. É quando te apontam e dizem o seguinte, Xiii, isso aí já era. E o momento de ter calma e uma boa comunicação interna é fundamental. É o momento, né? Porque os caras não sabem o que você tem por dentro, só vem a casca. Porque quem sabe do seu real valor é só uma pessoa, você mesmo. E aí, meu irmão, o foco não é a grana, mas a transformação. O você focar na grana está enrolado. A grana é consequência, se você focar nela, ela vai fugir de você, mas se você se focar na sua paixão e na sua verdade, uma hora a coisa vira, e quando o game vira, meu amigo, você vai ter o gostinho de, puta merda, valeu tudo a pena, sabe, a porra toda valeu a pena, gratidão aos meus seguidores que estão aqui comigo, apoiando a reinvenção do carinha da Globo que está se transformando no empreendedor, que aprende um pouquinho todos os dias, ninguém acredita mais em mim do que eu mesmo, e demore o tempo que for, vou lutar até o fim. Com todas as minhas forças, quanto maior for a dor, maior é o tamanho da recompensa. É o pensamento que eu penso sobre empreender. né E eu creio que muito dessa essência talvez esteja enraizada na sua história. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história que te forjou para ter esse mindset de ajudar
1: outras pessoas. a Minha história, ela eu sou o filho mais velho de cinco irmãos na época que eu comecei a empreender com 9 anos, 4, tá? O... E uma coisa, você falando de história, que uma coisa muito boa. Quanto mais confiança a gente tem em si, mais fácil é de contar a nossa história. Por muitos anos, eu tive muita vergonha da minha história. Cara, Perfeito. De, é, a gente tem... falar, eu também tive, eu também tive. Cara, cara. de falar de onde eu vim, é. de como foi minha infância. Então, era algo que, por muitas vezes, me incomodou. E hoje eu vejo que isso foi o maior trampolim Pude ter na minha vida, cara. O jogo vira depois, né? Cara, a minha. Eu, eu, eu sou muito ousado de falar que a minha infância foi a melhor infância que eu pude ter. Meu pai foi o melhor pai que eu pude ter. E minha mãe foi a melhor mãe, a rainha, a mulher maravilhosa que eu pude ter ao meu lado. É, seguindo esse contexto de pai, mãe maravilhoso, eu digo que o meu pai, aos 9 anos de, de que eu tinha de idade, meu pai me abandonou. Abandonou toda a minha família com meus três irmãos... eu era o mais velho com nove... com uma irmã recém-nascida... que foi diagnosticado... com deficiência cerebral... E minha mãe... a gente morava numa casa... bem dizer casa... Não era, não era uma casa... mas um cômodo... na beira de um barranco... que quando chovia... mais chovia dentro do que fora... então por diversas vezes... a gente teve que sair de casa... ficar na chuva... ou ficar dentro de casa... orando enquanto o esgoto transbordava rezando pra casa não cair, tá? E minha mãe, a gente teve uma infância com a minha mãe com extremos problemas psicológicos, devido a toda essa barra que ela teve que carregar, que foi uma bomba jogada no colo dela, simplesmente um dia meu pai foi embora. E deixou
0: ela com quatro crianças?
1: Deixou ela com quatro crianças, minha mãe... E uma recém nascido Uma recém-nascida, de poucos meses. Minha mãe com a quarta série de escolaridade, é uma pessoa de informações muito pequenas, mas muito batalhadora. Minha mãe era trabalhava como faxineira em, em uma grande empresa. E um dia minha mãe notou que minha irmã não desenvolvia. Não sentava, não falava direito, não se mexia. ela levou para uma consulta médica e foi diagnosticada com atraso mental. E foi um ponto que eu digo que muitas vezes pra gente dar opinião em alguma coisa a gente tem que passar por essa por essa experiência, senão é difícil a gente dar opinião. E o médico simplesmente virou para minha mãe e falou oh, os tratamentos da sua filha vão ser agendados, segunda, quarta e sexta, também no sábado, às vezes vão ser três, quatro vezes na semana, em horários totalmente aleatórios, né? em, em, em instituições muito boas, a CD, a PAI, que são instituições muito boas, e era uma oportunidade que minha mãe não podia perder e o médico falou. E ela olhou para o médico e falou, doutor, mas tem como ser final de semana? O médico falou, não, não tem possibilidade de ser final de semana. E ela falou, é porque eu tenho mais três. E se eu cuidar dessa, provavelmente eu vou ser mandada embora, porque eu não posso faltar no meu trabalho três vezes na semana. E ela tem que alimentar os outros três também. E eu tenho mais três para dar de comer. E o médico... Ele, ele colocou uma, uma, um, um ponto de interrogação muito grande na minha mãe, que ele falou assim, a Dilma, você tem duas opções. Se você cuidar da sua filha, provavelmente ela vai ter uma vida normal, tá? Ela não vai ser dependente de você nem de ninguém. E hoje ela não é realmente. É totalmente independente. Trabalha, estuda, é uma mulher formada. Só que se você não cuidar dela, ela vai se tornar totalmente dependente, pode chegar a ponto de vegetar, estar na cama. E aí minha mãe teve que tomar uma decisão que foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado, que ela resolveu cuidar da minha irmã. E por conhecer é assim, toda ação tem uma reação, né? A ação dela foi cuidar da minha irmã e dentro da segunda semana ela foi mandada embora do trabalho. E tinha alguns dias para ter bico. Pra fazer limpeza na casa de uma pessoa ou de outra. E eu me senti já forçado a... Contribuir. Assumir aquela responsabilidade que não era minha, mas que foi jogada no meu colo como claro. ser o homem da casa com 9 anos de idade. Então, eu não tinha recurso nenhum. Eu vendo uma região muito pobre, muito carente. Onde e, é? é? No Capão Redondo, no Jardim Thomas, fica no Capão Redondo. E naquela época... Isso daí eu tô falando Há mais de 20 anos atrás 25 anos atrás Era muito pior do que é hoje Então se hoje é carente Há 20 anos atrás era muito pior Recurso zero zero. Então saneamento Escola educa Tudo, tudo que você imaginar E assim, repito Não é vitimismo Estou te contando a minha realidade Do que eu passei E aí eu não tinha recurso Nenhum. Eu tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa. Nove anos de idade, um menino magrinho, não tinha muito o que fazer. E, cara, eu tinha algum, algumas roupas. A gente já estava passando uma situação muito difícil. Eu tinha algumas roupas de doação que eu tinha ganhado. E pobre não tem tamanho, né? Se a camisa é GG e CP, vai pra dentro da, da calça e usa e vamos embora. E aí, cara, eu vendi um tênis que eu tinha. Eu lembro, foi 10 reais. eu vendi um tênis que eu tinha, que era maior que o meu pé. E esses 10 reais eu comprei bala. Fui em Santa Amaro, numa região próxima da minha casa, no Largo 13, comprei bala pra vender no farol. E pra minha surpresa, quando eu cheguei no farol, achei que era só chegar e, e vender a bala, né? Os meninos falaram pra mim, falou não, brother, aqui já tem dono. A gente tem aqui um, um dono que é dono de todos esses faróis e a gente trabalha pra ele. Então você não vai poder vender bala aqui. Eu falei, cara, o que, que eu faço com a com as balas. Vai vender no metrô, pô. No metrô, no trem, vende bem. Vai lá vender, mas você tem que ter cuidado com os, os guardas do metrô, que é proibido vender bala dentro do metrô, ter comércio dentro do metrô ambulante. Falei, cara, tá fácil, né? Botei na mochila e fui pro metrô. A minha empresa faliu em menos de 24 horas. <risos> Tomaram suas balas. Primeira hora que eu entrei no metrô que eu gritei a bala, Cara, aparecia o, o Scorpion, sabe? O guarda da segurança do metrô. É. Desapareceu de um lado, apareceram de outro. E tomaram a mercadoria, me deram um safanão. E falaram, ó, oh, aqui não pode, é proibido e tal. Você não pode vir aqui vender bala. E, cara, foi um momento muito triste, né? Eu já tava sofrendo toda aquela... Aquela relação de pai que foi embora. Minha mãe passando por todos esses problemas. Contas totalmente atrasadas. Gente sem luz em casa sem água, tendo que viver de... Pô, pegando luz emprestada de vizinho... Água emprestada de vizinho... E, cara, eu fui... Eu tinha um outro tênis... Um outro tênis, que era um tênis que eu usava... Eu coloquei o chinelo no pé... E vendi esse outro tênis na rua... Comprei bala e fui pro metrô no outro dia de novo... Aí eu já fui um pouco mais esperto... Entendia que tinha que esperar o metrô andar... Pra poder anunciar que você ia vender bala. E aí comecei a vender bala no comecei a vender bala dentro do trem, dentro do metrô da CPTM, aqui em São Paulo, cara. E foi uma aprendizagem muito grande assim, foi uma coisa muito válida porque minha mãe não sabia que eu fazia aquilo. Eu sentia que se eu falasse para minha mãe que eu ia vender bala, ia ser mais uma preocupação do filho dela estar tá na rua, né? na rua fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu fui com a cara e com a coragem, fiz, comecei. E aí, a gente teve, eu tive o meu, primeiro, o meu primeiro entendimento do que era empreendedorismo. Por quê? Porque aquele dinheiro que eu ganhava não era o meu dinheiro, era o dinheiro da empresa. Então, eu tinha que ter dinheiro para ter capital de giro. Eu comecei a entender que eu tinha que ter dinheiro para nos dias que não desse para me sair de casa para vender bala sem manter. eu entendi que eu tinha que tirar o meu lucro Daí, então ali eu já comecei a ter um entendimento de como se funcionava uma empresa, mesmo sem saber que o que eu tinha era uma empresa na mão, cara. Foi uma experiência muito rica e eu digo que eu subi de cargo, fui vendendo farol, consegui achar um farol que não tinha ninguém vendendo, <risos> cara. E era um farol super bom, cara. Ficava muito tempo fechado, chegaram outros meninos para vender... E a gente começou a vender coisas aleatórias, sabe? Bala, água, salgadinho... E era tudo muito misturado... Eram três faróis que tinham na Avenida Interlagos... Três faróis que tinham... E esses faróis fechavam e abriam na mesma sequência... O carro que saia de um farol ele parava no outro, parava no outro. E quando, como a gente ficava tudo amutuado no mesmo farol, era muito difícil de vender, porque o pessoal meio que tinha medo, entendia que, pô. Poderia ter um assalto ali. Tá roubando, tá vendendo. O que, que esses moleques estão fazendo? E em certo momento da tarde, a gente sentava para comer. Comia o salgadinho de um, tomava bala de. Tom, chupava a bala ou doce que estava vendendo e tomava água do outro que tava, a gente fazia essa comunidade. E a gente seguia a mesma sequência. Comia o salgadinho, depois tomava água e depois comia a bala no final. E aí eu tive um insight. Falei, por que, que a gente não organiza isso no farol? O primeiro farol vem de salgadinho, a pessoa vai comprar. Vai Se ela sede. não tiver água, ela vai comprar no segundo farol e depois que ela comeu e tomou água, pô, ela pega a sobremesa no último, que é o doce. <risos> e os meninos olharam para mim e falaram, Alex, você é louco. Não vai funcionar. Eu falei, mas quem vende a bala sou eu, pô. Eu sou o último farol. Eu tô pondo minha pele em risco. Se não der certo, vocês vão vender. Quem não vai vender sou eu. Tá? E, cara, deu super certo. Não acredito. Super Funcionou certo. Funcionou o processo? Muito. Funcionou muito, muito. Até... Chegar ao ponto que, assim... Uma coisa muito interessante, Ivan, é que o vendedor ambulante, ele ganha grana. Ele faz dinheiro, tá? Com pouco dinheiro. Ele consegue multiplicar 300% o investimento dele em um dia, tá? Mas a falta de administração, de entender o que pode ser feito com esse dinheiro, é o que quebra a maioria dos empreendedores. Super interessante isso. E isso é uma riqueza muito
0: grande de conhecimento para quem não sabe é, que essa informação... É, tem que ser colocado em
1: prática Senão ela, ela, a pessoa coloca o negócio em risco Sim, total é, O que quebra 90% das empresas No mundo é capital de giro 90% das empresas do mundo São quebradas por capital de giro Uau. Tá? Por não ter Isso eu estou falando de empresas Pequenas, médias e grandes empresas tá? ah. Capital de giro furado Má administração é o que quebra as empresas E aí a, começou a dar muito certo O negócio estava super próspero e a gente, pô, isso daí tinha 10 anos de idade e eu comecei a entrar num problema muito grande, cara, na minha casa. A minha mãe, ela entrou numa depressão, assim, de começar a me bater muito, me batia muito, muito, assim. Teve momentos de ir pro hospital, de tanto que da minha mãe. E eu vivia com muitas marcas, eu já ia pra escola muito constrangido com marcas, né, das surras que minha mãe estava me dando, com, com um pedaço de pau, Com ferro que você possa imaginar. E em contrapartida eu, eu era um menino que vendia bala na rua, né? Então eu também tinha um outro preconceito, cara. Eu, eu o meu mundo, o meu mundo nessa época era um mundo muito, muito muito fechado, cara. Os vizinhos não deixavam os filhos brincar comigo e com meus irmãos. Que eu falava, ó, o pai desse daí é ladrão, é drogado, a mãe é louca. E esses daí não vai passar dos 18 anos, né? Isso é o que você sentia que eles apontavam? Não, não. Pasme-se. Pasme-se. Houve apostas, tá? Familiares. De que não ia dar certo. Que ia ser preso mesmo. Uhum. Que ia... Tá? Coisa que... Eu acho que ninguém deveria... Esse, esse apontamento, sabe? Esse... Ah, isso aí, infelizmente, é uma, é uma visão equivocada, né? É até
0: falta de acesso a uma análise mais bem definida, mas isso em nenhum momento
1: te, te abalou, né? Você Não, achou? de forma nenhuma, cara. Eu, eu sempre fui um cara muito de bem com a vida. É, uma coisa que, me, que sempre me fez seguir muito, muito forte foi minha fé. Não me pergunte como, mas eu sempre, eu sempre soube que ia dar certo. Eu entendo
0: porque você trata... O seu fluxo mental é sempre o de olhar o copo meio cheio. Porque quando você me falou que o seu pai e sua mãe foram os melhores pais que você poderia ter... Você tem um entendimento que a sua trajetória ela tem começo, meio e fim. E você está na jornada. Tô na jornada E você aceita o, a sua essência.
1: E o melhor é a jornada. Não é o final. Não é a hora que você põe a mão no troféu. Claro. O legal é você curtir... A sua jornada... Uma coisa que é muito clara para mim... Eu falo para todos os empreendedores... É o seguinte... Seja feliz de segunda a sexta. Final de semana é um plus. Se claro. você conseguir ser feliz... Fazendo o que você ama... O que você gosta... Vai dar certo. Não tem como não dar certo. Eu... Uma coisa que é muito clara para mim, Ivan... É que vivemos... Pela lei da semeadura. Eu colho o que eu planto. Não tem o... Deus ele não vai exigir para bananeira que ela dê melancia. E vice-versa. Então, se eu sei do meu plantio e eu sei que eu estou regando com o meu suor, como não vai dar certo? Não existe essa possibilidade. O tempo, o time não é só meu. Eu tenho que fazer o meu, Sim. eu tenho a contribuição lá de cima. Mas não dá certo, eu estou totalmente fora de cogitação. Eu já sabia que ia dar certo. Eu já tinha muitos que ia dar certo. E aí chegou um momento da minha vida que minha mãe... É, não me queria mais em casa, e seu menino, 10, 11 anos, não me queria. Eu fui morar com a minha avó. Minha avó foi uma mãe para mim assim, minha avó, pô, minha avó foi super especial. Eu fui morar com a minha avó. A minha família, ela era uma família muito conturbada. Da parte do meu pai e da parte da minha mãe, eu fui o primeiro neto. E da parte do meu pai, meu pai era bandido envolvido com drogas, usuário de droga, tá? Eu tinha um outro tio também envolvido com drogas. E da parte da minha mãe, da parte da minha mãe, eu tinha pessoas totalmente, assim, fora da casinha, cara. Assim, a família que não se falava. A única pessoa que tinha um, era um pilar de sustentação era a minha avó, a mãe da minha mãe. E eu fui morar com essa minha avó, né? Com ela e com meu avô. E por um espaço muito curto de tempo... O meu vô, ele veio a falecer dentro de casa, ele se suicidou. O marido da minha que avó. Que triste. Foi uma. O meu vô, ele era um cara nordestino, aquele cara pernambucano raiz. E ele teve um derrame. Ele não aceitava de forma nenhuma que alguém ajudasse ele em nada. Ele tinha muito orgulho de. Não querer que ninguém ajudasse. Aí ele preferiu tirar a própria vida do que viver naquela condição, né? Sim, chegou um dia, eu acordei pra ir pra escola, e da escola eu ia vender bala. E ele olhou pra mim e falou, ó, hoje em vez de você vir pegar as balas, você já leva. Daqui não volta pra casa porque eu vou no médico, né? Eu achei isso por estranho, né? Mas acatei. E voltei no horário que minha avó chegava, né, por volta das 18 horas. Quando a gente abriu a porta, meu avô estava na cama morto. Ele tomou quase 300 comprimidos de vários remédios diferentes e se suicidou. E ficou eu e minha avó. Né? Minha mãe morava na Rotsim, então eu trabalhava, mandava dinheiro para minha mãe para ajudar. Aquela infância muito difícil, muito complicada. E, cara, eu morei com a minha avó até os 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, a minha avó era... Pô, minha avó era minha rainha, cara. É, que me ensinou praticamente tudo de bom que eu tenho no meu coração, cara. Eu fui... A gente estava comentando comigo essa semana. Ele falou assim pra mim... Alex, é, é tão triste a gente não saber o que é o amor. De verdade. Né? Eu não me sentia que eu tinha amor de mãe, amor de pai. Eu não tinha não tinha essa percepção. E minha avó ela, ela me deu amor, cara. Ela, ela cuidou de mim. E aí, quando eu tinha 15 anos, a minha avó sofreu um derrame. Trabalhando, foi internada. E, cara, a partir daquele momento eu já sabia que a minha vida toda ia mudar. Eu tinha percepção total. Eu já sentia. Eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa muito diferente para mim, não sabia o quê. E minha avó ela ficou internada por média de 14 dias, e nesses 14 dias ninguém deixava eu visitar minha avó. Ninguém. Eu era menor de idade, não podia entrar no hospital desacompanhado. Meus tios não deixavam ver minha avó por nada. Minha mãe grávida do meu do meu quarto irmão, João Vitor, né, prestes a ganhar, o filho, totalmente fora da casinha. Ela tava nesse momento de vida. E eu pedia, pelo amor de Deus, pra ver minha avó, cara. Pra entender o que tava acontecendo. Ninguém deixava. Só que eu sempre fui aquele cara a pé na porta, sabe? Quando que alguma coisa vai atrás cons... e, e é persistente. Eu digo que o não é... é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ouvir, cara. Que é o que nos dá mais força para em busca do próximo, sim. Claro. E aí eu entrei no estacionamento dos médicos, como eu vendia bala já naquela região, eu já conhecia onde que os médicos guardavam os carros. Entrei no estacionamento dos médicos, uma médica parou, e eu me ajoelhei, cara, e pedi pra ela, pelo amor de Deus, deixa eu ver minha avó. E ela, cara, se desculpa a emoção, tá? Não, é... imagina, cara, eu também tô emocionado aqui é... com sua história. E ela não entendeu, ela achou que era um assalto, que era alguma coisa que estava acontecendo, né? Um menino atrás do carro, né? Eu expliquei para toda a situação, falei: ah, eu moro com a minha avó. Minha avó tá internada, já tem mais de 10 dias. Ninguém deixou ver minha avó e eu escrevi uma carta. Você pode levar para minha avó?" E ela falou assim: "Qual que é o nome da sua avó?" Eu passei o nome e e ela Falou, ó, espera um pouquinho que eu já volto. E eu fiquei esperando. Fiquei meio escondido, com medo dela vir com a polícia, achar que eu tava um menor abandonado uhum. e me levar pra Febem, alguma coisa. E ela voltou e falou assim pra mim, Alex. Né? É, e ela me chamou de Alex. Eu até. Mas como você sabe meu nome? Ela falou, ah, mas você não escreveu na carta? Ela tinha lido a carta. Ah, ela leu a carta. Ela é, deu a carta. Eles pessoas de bem no mundo, né, cara? E ela falou, eu vou te levar pra você ver sua avó. Mas, ela falou, pelo amor de Deus, eu não vou deixar você nem saber o meu nome, porque eu posso ser mandado embora. É. Ah. Né, porque você não pode entrar no hospital se eu não estiver acompanhado com maior de idade. Falei, tudo bem. Quando eu cheguei na minha avó, minha avó tava consciente, mas debilitada, com aparelhos. E minha avó, ela me abraçou e perguntou por que, que eu não queria ter ido visitar ela. Ah, ela pensou que você não queria E não te permitiam E não me permitiam, eu expliquei para ela Que não era isso Mas também não era um momento de muita explicação Era um momento de muito agradecimento Por poder vê-la E no mesmo dia ela faleceu Uau Ela foi. Ela estava esperando o seu chegado. No mesmo dia E quando ela Nossa. faleceu, Ivan eu, eu entendi Aquele momento que a única pessoa que me amava tinha partido. Que, 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 que pesado, cara. A única pessoa que me amava tinha partido, cara. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha sequer esperança, cara, de ter um dia melhor na minha vida. E a pessoa que eu amava, que me amava, tinha partido, cara. E, e ela falou assim pra mim... Alex, seja forte pra aguentar tudo que você vai ter que aguentar. Porque vão vir muitas coisas. Mas você vai superar. E aquilo ali me marcou, cara. Muito. Essa muito. mensagem foi da sua avó? A mensagem da minha avó. Me marcou muito. Assim, Eu tive várias mensagens da minha avó na, no, no tempo que eu tive o prazer enorme de estar do lado dela. Assim, Prazerzaço, velho. Minha avó... Foi... E, e daí em diante, o que, que começou a acontecer para você ter essa percepção? E como você começou a encontrar o seu caminho enquanto empreendedor? Né? Cara, aí eu tive uma... Aí, Ivan, eu morando na casa da minha avó, nesse momento, meus tios... Teve o um velório, cara, da minha avó. E meus tios no velório falaram assim, ó, pega a sua mãe, leva ela para casa, depois você vai na, na sua casa, né? Que a gente precisa conversar. Eu acatei, fiz. Quando eu cheguei, minhas roupas estavam jogadas na rua. Um cadeado no portão. Eu sem entender o que estava acontecendo. Voltei para casa da minha mãe e falei... Mãe, jogaram minhas coisas na rua. E... tá aqui, cara. Chovendo, assim. Minhas roupas, água levando. Uma humilhação, meu irmão. De descomunal. E eu simplesmente olhei pro céu e falei: vou me dar força. E, cara, fui pra casa da minha mãe, cheguei na minha mãe e falei: mãe, é, mudaram lá o cadeado e tal, me trancaram o portão, eu preciso, né, vou, vou vir pra cá. E minha mãe falou: não, aqui você não vem. Eu falei: mas como não, não vem? Vou pra onde? Não sei, se vira. O problema é seu. Mas aqui você não mora. Isso eu com 15 anos. E a minha única opção é assim... Entendo minha mãe, tá, Ivan? Como era um momento muito difícil para ela. Ela já não estava bem psicologicamente... Grávida, pronta para ter um filho... A mãe falecida... É, cara, eu não consigo nem imaginar o que está passando na cabeça dela. E me sinto culpado de ter julgado no momento... Por ela ter feito algo errado. E, cara... Minha única opção foi ir pra rua. Eu já vendia bala na rua, já sabia que tinha meninos que dormiam na rua, e eu falei assim, ué, não, não tem um outro lugar. Primeira noite eu dormi na casa de um amigo meu, falecido amigo meu, né? E na outra, na outra noite eu já não podia mais dormir lá na casa dele. E aí fui, dormi na rua, assim, vendi bala, fiquei acordado, no outro dia eu vendi bala, Fui dormir no albergue, que é, tinha uns albergues na região, que era tipo 20 reais, 30 reais. Fui dormir no albergue e empreendendo, cara, vendendo bala e se sustentando. Ajudando minha mãe em casa, levava dinheiro, entregava os meus irmãos. E, cara, nunca achei, e vamos por incrível que pareça, tá? Nunca achei que aquilo ali que tava acontecendo comigo era algo terrível. Aquilo era algo que tava te formatando, né? Tava me forjando. Forjando, forjando cara. E foi uma experiência incrível. Até que eu tive um, um... Como se fosse uma poção mágica, cara. Sabe, quando você tá jogando videogame... E aí o personagem pega aquela poção mágica e te dá um, e dá um poder pra ele. É. Um certo dia, eu sentado na igreja em Santa Amaro... Eu olhei pro lado e vi um livro era a história de Jó. A história de Jó da Bíblia. E eu olhei aquele livro, cara, e não sabia que era uma história bíblica. Comecei a ler, eu gostava de ler, sempre foi muito curioso. Comecei a ler e vi que Jó ele tinha perdido tudo. Tudo. Mas com a fé dele, Deus retribuiu sete vezes mais. E eu olhei aquilo eu falei, pronto... Pô, é Jó, então, né, cara? Se... Vou nessa aqui. Vou nessa aqui. É o que me sobrou. Não sobrou pai, não sobrou mãe, não sobrou avó. Só o que me sobrou foi esse livro, cara. E aí eu tomei uma decisão na vida. De voltar pro meu bairro, voltar pra onde eu morava e perseverar. Fui na casa da minha mãe e falei, mãe, ó, a senhora não tem muita escolha. Eu vou vir pra cá e, e pronto. Voltei a morar na casa da minha mãe. E a partir daí, Van eu comecei a imaginar um futuro totalmente diferente pra mim e como é que você colocou esse futuro em prática? cara, eu já entendia que eu não cabia mais naquele padrão foi perceptível não cabia mais naquele padrão de se sentir de ter uma história derrotada Pra mim não era aquilo, mas... Chegar eu... o momento das vitórias aparecerem, né? Cara, tinha que chegar. E eu via pessoas vencendo, cara. Era uma realidade muito longe da minha, mas eu via pessoas vencendo. E eu entendi o quê? Falar, cara, se tá acontecendo com ele, por que não pode acontecer comigo? A realidade é diferente, mas somos pessoas. Se ele consegue, eu também consigo. Olhar com olhos bons, cara. É o que você falou. Olhar o copo meio cheio. Entender que é possível, cara. E aí eu voltei a... Pô, engrenei, cara, a vender mais e mais na rua. Cara, e comecei a vender coisas diferentes. Cara, eletrônico, muitas coisas. Veio um insight aonde eu saí do empreendedorismo. Saí do empreendedorismo, teve uma, uma fase na minha vida. E fui trabalhar como CLT. Por coincidência do destino, cara. Fui levar um primo meu numa entrevista... É, ele foi fazer uma entrevista num banco, no, no, no Banco Itaú, para uma área de vendas. E eu levei ele no RH, lá na, na empresa de, de consultoria de RH, que tá fazendo o processo seletivo. Conversando com a gerente do RH, ela falou, mas você vai participar do processo seletivo? Eu falei, não. Você faz o quê? Eu falei, eu sou um empresário, eu, eu tenho uma empresa, eu vendo objetos né, nos faróis. Ah, mas isso não é uma empresa. Eu falei, é, é uma empresa, sim. E aí ela olhou pra mim e falou assim, por que você não faz a entrevista, pô? Você tem um perfil tão bom, comunicativo, você é vendedor. Você trouxe currículo? Eu falei, eu nunca nem montei um currículo, não sei como <risos> que, que faz. Que 18 anos. E ela falou assim pra mim, então eu vou montar um currículo pra você. Pra você participar do processo seletivo. Falei, tá, mas você vai colocar o quê? Ela falou, é o seguinte, eu vou fazer um currículo. Ela fez um currículo fake, mano. Fake com meus dados, ela pegou meu RG, digitou, colocou experiências profissionais que se encaixavam no que eu fazia, mas como se eu tivesse trabalhado numa empresa formal, CLT, e eu fiz a entrevista, passei. E aí você assumiu o cargo e ficou quanto tempo lá? Um ano. Fiquei um ano. É, era uma empresa, a gente vendia cartões né, para o Itaú. Em um ano, 11 meses, eu fui o primeiro lugar de venda dessa empresa. Eu fui o melhor vendedor. E eu não... Eu, de verdade, eu não estava lá por causa do dinheiro. Porque eu saí de lá e ia vender coisas no farol. Porque era um trabalho de seis horas. Então, eu tinha tempo de estudar. E para trabalhar. E depois trabalhar numa segunda numa segunda jornada, cara. E a sua formação? Qual é hoje? Hoje eu não... É superior nenhuma. Tá. Eu digo que eu sou formado na Escola da Vida, Ivan. Tá? E tenho um mestrado, cara. doutorado em saber apanhar... Com muita força e levantar <risos> toda vez que for possível, cara. Esse é demais, cara. Esse,
0: essa é a maior escola que tem. E não tem diploma. Não tem diploma que compense esse
1: aprendizado. Se você souber usar e canalizar essa dor que você viveu. Ivan, uma coisa que eu digo... Eu deixo muito claro, tá? Você sempre vai me ver no ringue. Ganhando ou perdendo. Eu sempre vou estar no ringue, tá? Lutando pelo, pelo que eu acredito, pelos meus objetivos, cara. E aí, nessa empresa... Eu, eu trabalhei lá, Ivan... Você vai até achar engraçado. A minha avó, a minha afinada a avó Luísa, que eu morei com ela, ela era faxineira dentro de um banco chamado Banespa, que hoje é um Banco Santander. Ela era a faxineira desse banco. Ficava ali na Avenida Brasil, a agência. Final de semana, a gente ia com ela limpar a agência. Eu, meu primo, a tia minha também trabalhava. E ela falava pra mim o seguinte: Alex, eu queria muito que você trabalhasse num banco. Né? Ela via que tinha um futuro de ser um bancário, algo desse tipo, cara. E eu. É, quando era uma oportunidade de banco, aquilo me suou, tipo, pô, era o que minha avó queria, cara, também pra mim, acho muito legal. E, cara, tinha uma coisa muito boa lá, que era a competição entre vendedores. E eu era muito competitivo, cara. Sempre fui muito competitivo. Muito, muito. Eu tenho uma, uma eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é do Joel, que ele fala o seguinte, vencer não é tudo, mas querer vencer... É tudo. Eu sempre quis vencer. E toda vez que eu ganhava o primeiro lugar de venda... Eu era aplaudido, cara. Pelas pessoas. Meu nome tava no rank, na parede. E eu... Todos os meses eu falava... Vó, é pra você. Eu queria que ela estivesse lá vendo, sabe? As pessoas me aplaudindo... Achava... Mas ela tava. Só não tava fisicamente. Cara, e... Pô, que lindo, é? velho. Que lindo. Ela tava, ela tava. Não tava fisicamente. E aí, van, eu trabalhei lá por um ano... Saí de lá, fui trabalhar com uma incorporadora. Uma incorporadora muito grande. Na época que eu trabalhei, era a maior da América Latina. Por coincidência também, eu fui... Mas só para gente encurtar, Alex, esse papo da sua
0: trajetória, vamos, vamos agora eu, eu quero focar... O seu currículo é maravilhoso, a gente anotou. E eu acho que esse, esse momento de aprendizado e de adversidade que você enfrentou é fantástico. Vamos focar agora no conteúdo que você absorveu com todo esse histórico, esse background de investimento na dor, na, na pressão, na falta de amor, na perda de pessoas próximas. Hoje, como as pessoas precisam se comportar, principalmente na periferia, para ter um comportamento de
1: sucesso? Ivan, primeira coisa é acreditar que é possível. tá? Eu bato muito nessa tecla. tá? O acreditar que é possível é o que vai fazer o diferencial, o primeiro passo. É tá? você acreditar que é possível dar o primeiro passo. Tá? Eu vejo, é, quando a gente fala em periferia, tá? É, pô, você foi um cara que trabalhou muito tempo com esporte. Então, eu vejo o seguinte, é, na periferia a gente sai atrás, tá? A linha de partida não é igual para nós que estamos lá, tá? É como se você pegasse um grande GP e você se o Lewis Hamilton largando em primeiro e a gente que está na periferia largando com o pior carro lá no, no fim. Mas não é por isso que não é possível, Tá? vencer esse grande GP. Eu vejo que o mundo, ele é... injusto. Hoje, foi ontem, vai ser amanhã. Mas a gente tem a obrigação na periferia de... matar essa injustiça com força de vontade. Tá? E vontade de vencer, cara. Que é a principal. Uma coisa que eu digo muito para quem tá dentro da periferia. Adquira informações. Tá? Corra atrás de informações. Corra. Estude. Como que eu comecei, cara, adquirir informações... Pô, totalmente autodidata. Eu comecei a estudar sozinho, procurar conteúdos dentro de plataformas de, de vídeo, de Google, de YouTube, seguir pessoas que eu me identificava, tá? E via que era possível aquelas pessoas e acreditar realmente. Claro. Tanto que depois de eu, de eu, conheci, de eu seguir essas pessoas, alguns deles se tornaram meus amigos. Por exemplo, Carlos Wizard, meu amigo pessoal. Henrique Breda, um dos maiores gestores hoje de, de fundo de investimentos... Da América Latina, meu amigo pessoal, por quê? Pelo simples fato de eu querer aprender, tá? É, eu tenho uma, uma coleção, uma coletânea gigantesca de livros que o Henrique Breda me deu para mim estudar investimentos. E você tá está estudando todos? Estudando todos. É uma leitura para média de dois anos, cara. Eu estudo todos. Todo dia eu estudo, leio, releio, leio, releio. E no empreendedorismo é muito igual. É muito igual. O que a gente perde na ponta é a, a impressão de fiz uma vez, deu certo, vai dar sempre certo. E empreender se trata mais de você, como você reage nas horas que não dá certo do que nas horas que deram certo. Perfeito, porque a hora que dá certo, a estratégia funcionou e aí é só tocar. Agora,
0: quando não dá certo, como você reage à adversidade. Eu tenho uma frase muito interessante, Alex, que eu sempre digo para as pessoas. Não importa qual é o problema... O importa é como você lida para resolver o
1: problema. Sim, com certeza. É? Uma, uma, uma coisa que eu, que eu tenho muito, são perguntas que chegam muito para mim, é o seguinte, Alex, quanto eu preciso para começar a empreender? Tá? É uma pergunta muito recorrente. 10 tá? mil, 5 mil, 20 mil. Cara, teve, esse dia eu recebi uma pergunta, falou o cara falou assim, Alex, eu quero empreender, eu tenho 10 mil, porém... É, o meu negócio precisa de 30. O que, que você acha? Eu falei que você está totalmente enganado, irmão. Porque quando chegar nos 30, você vai ter a sensação que precisa de 50. Empreender não tem nada a ver com ter grana. Tem a ver com ter força de vontade. Você tendo ou não tendo dinheiro, Ivan, isso não diferencia você começar um negócio. O seu negócio ele pode começar pequeno. Essa mania de começar grande, de ter o melhor escritório, de ter o melhor computador, de ter o, o melhor produto ou ter o melhor serviço, isso é totalmente uma enganação própria, cara. É o que eu falo muito. Antes o feito do que o perfeito. Perfeito. Perfeito, a, perfeito. Cara, a, a, a mania de se achar é, incapaz de fazer algo simples... Porque empreender é simples, cara. Não é complexo. É difícil e muito. Porque você vai apanhar na cara de lados que você nunca apanhou. São experiências novas, a gente vem num no, no formato de sociedade que empreender é errado, tá? Você, você ser um prego que se destaca, você vai ser martelado. Perfeito. Tá? Você é apedrejado. Prego que se destaca, toma uma martelada na cabeça. O Rony Medley me mandou uma mensagem justamente falando sobre Sim, isso. Sim, cara. É, a, a sociedade padrão, ela não quer que você empreenda. E isso não vai longe, começa na sua casa. Se você hoje falar para sua mãe que você quer ser um empreendedor, ela vai falar, filho, vai trabalhar, isso não é para você. Como empreender... A gente não, a, o Brasil ele não é um país capitalista. Ele não é um país capitalista. Estamos andando para ser um país capitalista, mas não somos ainda. Tá? E eu vejo que a grande revolução de dentro de uma quebrada... Eu, eu falo além, tá? no país em si, ela vem da educação financeira e do empreendedorismo. Empreendedorismo é a base de revolução em qualquer país. E hoje, 70% das empresas são microempresas. 70% dos empregos são dentro dessas microempresas. Cara, e por que não falar do empreendedorismo dentro da quebrada? Você vê que situação, Ivan, você pegar um menino que aconteceu do cara me parar e falar assim, Alex, eu... Pô, no mercado, na minha casa, ele olhou pra mim e falou assim, Alex, eu tô pensando em abrir uma empresa porque você falou que pode abrir uma empresa e meu pai falava que não podia. Não podia. Pelo simples fato de não acreditar que é possível, cara. Então a gente já vem de uma realidade dentro da periferia de momentos totalmente adversos, tá? de, de situações de, de ambiente cercado por crime, aproveitadores políticos, tá? e todo um contexto de você tem que ficar embaixo e você ainda tem uma sociedade apontando o dedo e falar, se você quiser empreender, você está errado. Você tem um governo que automaticamente é seu sócio. A partir do momento que você tem uma empresa, querendo ou não, ele, ele é seu sócio. E ele vai fazer de tudo para morder o que você ganha, seja no CNPJ, seja e no. Sem te
0: entregar nenhum tipo de. de, de... Sem, te, sem te dar contrapartida.
1: É, sem te entregar o mínimo de dignidade. Cara, eu tenho, eu tenho duas filhas. Cara, eu pago escola duas vezes. Eu pago a escola pública E você paga os impostos que o governo
0: deveria usar para prover a educação dos seus filhos Então você paga, além dos impostos, você paga a educação pública Você paga a saúde pública, você paga para rodar em rodovia Tudo você paga Tudo
1: Tudo e que é... funciona é pago Tudo é... Eu até uso, tá? É... Eu fui num programa esses dias e a gente entrou nesse bate-papo Falei, cara, se vocês conseguirem me apresentar algo que o governo faz melhor do Que a iniciativa privada, eu mudo minha opinião E não teve não teve. Por surpresa, ninguém me apresentou. Talvez e... a
0: única coisa que exista, se é que existe, são as educações da uni é, universitárias. Né? Você coloca a educação universitária em alto nível, que tá, a universidade pública está sucateada hoje em dia, até mesmo porque o modelo de negócio está quebrado, mas é a educação, é, 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 a, é a subversão é, do, do sistema. Porque como é que você pega... Quantas pessoas Sim. já discutiram isso, você... Oferece um, um ensino de qualidade péssimo para a educação básica e a educação, a graduação, é apenas para aqueles que estudaram em escolas particulares e que você tem o melhor ensino, nas universidades são gratuitas
1: e o pobre não tem acesso porque não teve a base. Não né? tem a base. É. É, quando um pobre ele entra numa faculdade pública, ele é uma exceção e deveria ser a regra. Claro. É totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Então, eu ente... Assim eu... como os shows. Se você quiser um grande show que acontecer aqui,
0: hoje não tem mais show, mas um espetáculo e tal, as pessoas influentes, ricas e bem-sucedidas, que podem pagar, elas não pagam, elas ganham.
1: Elas ganham. E
0: quem não pode pagar, tem que fazer esforço,
1: paga. Pagar. é. Mesmo, é e eu vejo o empreendedorismo, Ivan, como você citou muito bem aí no seu post sobre empreendedorismo, eu vejo o empreendedorismo como vida, cara. Como vida. É, é o ato de liberdade que Deus te deu para você poder expressar para que que você veio nesse mundo cara
0: fantástico Alex Vilela cara eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Obediência Produtiva a sua história talvez seja uma das histórias mais ricas se não a mais rica do ponto de vista de é, resignação dificuldade sofrimento humildade simplicidade você veio de uma origem muito simples e tudo que você narrou para gente aqui com essa espontaneidade... Com essa verdade nos seus olhos... Eu, eu chorei... Você viu que eu me emocionei aqui... Eu acho que isso é uma grande lição... Para quem ouve a desobediência produtiva... Para você que está desanimado... Reclamando da tua vida... Achando que está tudo muito complexo... Muito difícil... Sempre existe uma luz no fim do túnel... E sabe onde está esse túnel? Aqui ó... Na tua cabeça... Basta você pensar... De forma positiva... Porque os sentimentos vão ser positivos... E aí você coloca na prática... Com O maior que seja a dificuldade... Uma hora o jogo muda, como mudou na sua vida, né Alex? Com certeza, com certeza. Ó, então eu vou deixar aqui uma orientação pro pessoal que quiser, pra você inclusive está tá prestando uma consultoria para uma... uma secretária que trabalha na minha casa, que é super simples, <risos> que eu inclusive dei o estímulo inicial para ela Sim. começar a empreender. Então assim, para quem quiser hoje, estiver
1: ouvindo e quiser absorver mais conhecimento seu, te procura no Instagram? Me procura, vai lá no arroba empreendedor periférico, tá? Daqui... Conta 30... com 100 mil seguidores, você já está, né? É, tem 97 mil hoje. É, daqui um mês, a gente vai estar tá lançando o nosso primeiro curso. Legal. Tá? Daqui a um mês, um mês e meio. Empreendendo do zero, tá? Para quem está começando mesmo, quem quer formatar uma ideia de empreendedorismo e também mentorias pessoais para pequenas e médias empresas. Tá? Legal. Uma, uma coisa que, para finalizar, Ivan, que eu acredito muito é... Se você tiver que acreditar em alguma verdade nesse mundo, acredite em você. Você é a força de mudança de toda uma geração familiar, cara. Eu fui a força de mudança da minha família e você pode ser da sua também, cara. Você pode, não interessa qual que é a sua realidade. Se a sua realidade é um barraquinho dentro de uma comunidade na beira de um barranco, beirando um esgoto. Não importa de onde você vem. O que importa é aonde você quer chegar e com muita fé, muito trabalho, muito esforço você vai chegar, com certeza Parabéns Alex,
0: obrigado E você que acompanhou esse episódio até agora, eu tenho certeza Eu tenho certeza Você está até aqui, ouvindo Desobediência Produtiva Ou assistindo ao nosso vídeo no Youtube Aliás, curtiu? Poxa, indique, compartilhe Clique Dê o seu comentário, ative as notificações Porque é muito importante A gente está trabalhando aqui no Desobediência Produtiva Para produzir conteúdo de qualidade Gratuitamente para todos vocês Então é super é, rico e significa o mundo pra gente aqui Se você compartilhar esse conteúdo, entende? Que isso vai fazer toda a diferença pra gente Quanto mais pessoas forem Atingidas, impactadas e gerarem Retenção com esse conteúdo, maior a Transformação que a gente gera A gente se propõe a fazer exatamente isso aqui Obrigado, viu Alex? Eu acho que o seu exemplo Ele engrandece a desobediência produtiva Valeu por compartilhar
1: cara, Conte comigo nessa jornada
0: Ivan, obrigado, cara Valeu, meu irmão Valeu. Tamo junto, viu?